0: Muito bem-vindos! Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório! Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris, Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa? Gente, gente, eu não morri. Eu não morri. Caraca, eu não morri. Pra você que não acompanha minhas redes sociais e já falo, vai seguir as redes sociais, caramba, vai seguir as redes sociais. Você deve ter notado que eu dei uma sumida, depois quando apareceu apareci eu falei, gente, tô atrasado, eu sei que tô atrasado, e depois eu sumi de novo. Vou contar o caos. Eu tive uma alergia alimentar causada por um feijão cheio. De bacon, que eu não sabia que estava cheio de bacon, eu sou alérgico à proteína do porco. Entendeu? Então comi, passei mal. Achei que já tinha passado, mas não! A alergia foi princípio das dores. Depois da alergia, o que eu tive foi uma infecção alimentar. Então eu passei aí umas duas semanas comendo pão que o diabo amassou, sentindo dores no estômago horríveis mas hoje, no dia de hoje, eu levantei tá, eu levantei, deveria ter tido live no TikTok no dia 30 não teve mas eu me ergui e eu vim até aqui pra poder cumprir atrasado com o meu compromisso mas apesar de tudo isso se você não segue lá no Instagram, no TikTok cara, vai vai só vai, tá bom? O link vai estar tá aí na descrição de onde você estiver ouvindo em qualquer agregador inclusive, oficialmente na Amazon. Você que ouve na Amazon, dá um grito assim, tipo ou, oh, tá tudo bem aqui? Porque reclamaram pra mim, falaram assim, poxa você não tá na Amazon. Por que você não tá na Amazon? Eu falo, Alexa, toque conhecimento aleatório e a Alexa não toca. Eu falei, não, eu vou resolver isso. Eu fui lá e resolvi. E se por um acaso você tem algum aí aplicativo, algum sistema de podcasts, de áudio, sei lá, que eu possa talvez não estar ainda, fala comigo que eu vou dar um jeito. Não sei que jeito, mas eu vou. Ó! Ah, confia, eu vou dar um jeitinho, tá ok? Mas sem muitas delongas, partindo assim, por pro nosso episódio, eu quero fazer indicações, tá? Posso fazer indicações? Posso? Tá liberado? Então, eu quero indicar para vocês O Príncipe do Egito. Saibam que esse é o meu filme do peito, tá OK? É o meu filme do coração. Assisti isso minha infância inteira, quase todos os sábados, de forma praticamente religiosa. Então eu tenho esse filme aqui, ó, guardado no peito de um works não faz filme ruim. Você que tem um gosto duvidoso, tá bom? Eu quero indicar também hoje uma música... Que ela vai ser também importante para o episódio de hoje... Chamada Egito... Do Tiago Arraes... Além de que eu quero indicar que você ouça... Novamente o episódio 33... Onde eu falo sobre Narmer. Vai ser interessante você ouvir... Após ouvir esse episódio aqui também... Além de que... Eu vou indicar... Sei lá, pela milésima vez... Que você leia a Bíblia... Sim, a Bíblia... Aquele livro de sempre... Sabe... Principalmente o livro de Êxodo, que é onde a gente vai se fixar hoje. Sem mais, sem menos, vamos ao episódio. Obrigado por todo o apoio de vocês, a todos que esperaram, a todos que cobraram. Vocês moram aqui, ó, no peito. Vocês são incríveis, eu amo vocês. O episódio de hoje teria outro tema que, eu juro, solenemente erguendo aqui a mãozinha, voltará no episódio futuro, tá bom? Esse tema vai voltar. O tema escolhido seria Pokémon, franquia que acompanhou a minha vida e traz ótimas lembranças, umas antigas e outras inclusive bem recentes. Mas, pensando na série de games e anime, tão famosa pelas rinhas de bicho onde um ou mais pokémons acabava levando a pior, isso aleatoriamente me fez lembrar de uma outra coisa, que eu lembrei de um tempo onde as maiores batalhas que eu tenho lembrança aconteceram, tanto entre homens, quanto entre deuses. Essa rinha em específico, ganha palco num ginásio lá do Egito, e lá não tinha centro pokémon que desse jeito na situação. Bom. Para você que não acompanhou a Era Pokémon e tá completamente perdido, eu vou simplificar as coisas viajando até o fim da Era do Bronze, no século 13 antes de Cristo, pra que a gente comece a entender algumas questões dessa época. E vale lembrar que uma outra coisa que me levou a tudo isso foi a série lá da Disney, né? Cavalheiro da Lua, que eu tô acompanhando de forma religiosa. Falando de Egito... Ao contrário daquele de Narmer, recém-unido e, obviamente, em construção, o Império Novo, que é essa era que a gente vai estudar, mostra a forma mais pujante do Egito, uma superpotência que vai do Nilo até a Síria, rivalizando com outras potências que vivem ali, né, na área do Levante. Nessa superpotência teremos ainda o faraó como um governante deificado, que vai instituir leis e organizar o império de forma política, social e religiosa. E como aprendemos na escola, o Egito é formado socialmente por uma pirâmide, e na base dessa pirâmide nós temos os trabalhadores tanto livres quanto cativos, e é sobre eles que nós vamos lançar o nosso olhar. Para variar, na era de ouro de uma sociedade, a mão de obra é mais necessária do que nunca. Então veremos a 18ª e a 19ª dinastia do Egito terem grandes conquistas militares, Tais conquistas faziam milhares de escravos de uma só vez, escravos esses que eram propriedades do Estado Egípcio, mas que tinham uma série de direitos, como por exemplo, acesso à propriedade privada, liberdade religiosa, terras concedidas pelo governo, uma escravidão bem diferente do que vimos aqui no Brasil, por exemplo, e, novamente, esse tema vai ter um episódio próprio num futuro próximo. Guarde essas palavras. Essas populações dominadas no Levante, no Sudão e na Núbia nem sempre eram deportadas até uma cidade egípcia, mas muitas foram e receberam porções de terra do estado para que cultivassem ou usassem para a manufatura de produtos para servir ao estado, pagando assim os impostos ao mesmo. E quando pensamos no Egito, é impossível ignorar o segundo maior rio do planeta, que corta as terras egípcias e permite que a vida ocorra naquelas terras, o Nilo. Esse rio dita a vida naquelas bandas e comanda até mesmo o trabalho. Nos meses de cheia, o rio nutre o chão com detritos vindo desde o Sudão, onde o rio ainda é dois, o Nilo Branco e o Nilo Azul. E de lá, nutrientes em fragmentos são arrastados e depositados nas margens alagadas, que são reveladas durante a estiagem, revelando que chegou a hora de plantar. E nesse ritmo, o Egito seguia por milhares de anos. Mas enquanto o rio estava cheio, muitos escravos ficavam ociosos, então eles eram remanejados para outras funções. E uma delas é extremamente especial, a construção de obras públicas, como palácios, novas cidades e templos. Antes da 18ª dinastia, quem dominava o Egito em modelos bem semelhantes eram os Iksus, semitas que invadiram o Egito e tomaram o trono dos governantes nativos. Mas estes também foram expulsos por Amoses I, o primeiro faraó da 18ª dinastia que trará nomes muito importantes para a nossa história, como por exemplo, Hatshepsut, que foi a faraó, uma mulher que se identificava como faraó, Akhenaton, que é conhecido por ser o faraó monoteísta, e Tutankhamon, aquele famoso da maldição, que é, talvez, o faraó mais famoso de toda a história agora no nosso tempo. Toda essa oitava dinastia tem o esforço de reafirmar o nacionalismo do Império, além de manter as fronteiras que foram amplamente estendidas. E apesar de os Ixus terem sido expulsos do governo... Muitos povos ficaram no Egito ainda servindo ao Estado. E novamente voltamos a falar de escravidão no Egito. Quando o rio enchia mais uma vez e os escravos ociosos eram remanejados para construções do Estado, eles eram subordinados a mestres de obras e a funcionários do governo que tinham uma responsabilidade, formar egípcios. É bem aquela propaganda que todo mundo conhece do Seja Você Também, é isso mesmo, o estado egípcio buscava minimizar nessa época as influências de estrangeiros, visto o problema com os Ixos. Logo, haviam funcionários do governo dedicados a cantar, pregar e contar sobre os deuses do Egito para converter esses escravos fazendo novos egípcios. E, óbvio, quando você se convertia, você recebia privilégios sociais... É uma época onde vemos, entre os povos não-egípcios que viviam no Egito, bastante sincretismo, porque nem todos abandonavam suas antigas práticas, mas assimilavam a fé egípcia e a misturavam com a antiga fé. E é aqui que começa o nosso episódio de verdade. Apesar de pouca ou nenhuma comprovação histórica em alguns momentos, o livro de Gênesis conta sobre como José chega ao Egito como um escravo doméstico, e ele acabou sendo comprado por um oficial do exército do faraó, que ficava lá no topo da pirâmide social. E depois de vários eventos milagrosos, ele se torna governante do Egito, funcionário direto de um faraó, claramente Ixu. No fim dessa história, José traz para o Egito toda a sua família, sendo alocados na terra de Gósen fecha a porta da quinta série, tá ok? Terra de Gózen, um território no delta do Nilo. José e seus filhos morrem e a sua família cresce de forma absurda, criando nos egípcios o medo de uma nova rebelião, de uma nova dinastia de Iksus governando o Egito. Quando a Bíblia cita um faraó que não conhece a José, ela lança luz sobre o fato de que várias vezes uma dinastia que se achava mais pura ou melhor do que a anterior tentava apagar a existência da antiga destruindo registros, rebatizando prédios ou até mesmo destruindo os mesmos loucos. Pois é, para que nesse processo né, a dinastia atual fosse evidenciada. José, um X. Ele foi esquecido por esse faraó, que pode ter sido Sete I. Sete I não só esqueceu de José, como planejou eliminá-lo com o um controle populacional para facilitar a conversão dos fabricantes de tijolos do governo. O plano de aliciar as parteiras ao plano de controle populacional, que envolvia matar os meninos nascidos para que as meninas tivessem que se casar com egípcios, se tornando egípcias, se mostrou ineficaz. Então outras medidas elas devem ter sido tomadas, visto que uma nova personagem entra em cena num ato desesperado. Quando Jokebede entra em cena, ela já aparece num cenário onde ela tenta esconder o seu filho por três meses e então decide fazer um cesto flutuante impermeável para colocar o seu filho e esperar que algum milagre o salve. É aqui que vem um ponto muito interessante. Duas mídias, elas ajudam a formar o pensamento de sincretismo do povo hebreu... ...e eles são O Príncipe do Egito, um filme de 1998 e A Música Egito, de Tiago Arraes... ...ambos indicados no podcast. Em ambas as obras, nós nos deparamos com uma Joquebed em oração pelo seu filho. No filme, já na abertura, vemos a opressão dos hebreus e o desespero de Joquebed que vai à beira do rio canta para o bebê e o coloca no cesto. Em seguida, ela ora ao rio Nilo pela segurança do seu filho. Já em Egito, de Tiago Arraes, a música coloca novamente Joquebed em oração, aflita por ter do seu filho por breves momentos, já que em breve o achariam e ele deveria morrer. Nesse momento, ela diz que deve deixar o menino nas mãos do criador, mas pede ao Rio que leve o seu bebê em seus braços. Essa mãe desesperada, mãe de um homem que pode ter crescido na corte de Sete I, na companhia de Ramsés II, educado por ela até os seus 12 anos, quando foi recebido pela filha do faraó mais uma vez, que lhe deu o célebre nome, Moisés, o que foi retirado das águas. Moisés ele vive como egípcio, conhecendo a história de Akhenaton, aquele faraó monoteísta, e provavelmente sabendo como Narmer uniu as duas terras, lá do episódio 33, mas também cresce como hebreu, ouvindo da criação do mundo, do seu pai Abraão e de suas peregrinações, da promessa de um grande povo que seria escravo antes de ir para uma terra de direito. Moisés acaba num surto de raiva matando um egípcio que estava encarregado de alguns hebreus, isso significa que ele deveria pagar aquela vida com a dele mesmo, e por isso ele foge. O mito conta que dos 40 aos 80 anos, Moisés vive com os queneus, que são povos nômades da península arábica, e no fim das contas ele se casa com Zípora, filha de Jetro, sacerdote do deus de Joquebede e descendente de Midian, portanto parente próximo. Nesses 40 anos, ele aprende mais ainda sobre a cultura de seus antepassados e escreve o primeiro livro da Torá, Gênesis. Até o dia que ele é chamado pelo Deus daqueles contos de sua mãe e de Gétro para retirar o povo de Israel do meio do Egito. É nesse contexto de retorno que Moisés se encontra numa questão delicada. Ele provavelmente carrega em si um problema de dicção ou um idioma enferrujado por 40 anos de exílio. Ele teme não ser capaz e recebe de Deus a segurança de que milagres ocorreriam e convenceriam os hebreus e egípcios que passassem por Moisés. E com relação à fala, seu irmão mais velho, residente no Egito, falaria em nome de Moisés, como Moisés falava em nome de Deus. E vamos à rinha. Quando Moisés pisa novamente no Egito, que não mais busca o matar, porque o antigo faraó, Sete I, já estava morto, ele chega com o objetivo de questionar o status quo da época, a religião. E não só uma religião, mas a maior religião do maior império que o mundo já conheceu até então. Moisés encontrarão, e em seguida os anciãos da comunidade hebreia, e em seguida ele encontra o faraó, deixando claro que o descumprimento da vontade divina traria consequências duras. Mas o faraó não curtiu a situação, que além de tediosa, atrapalhava o trabalho com aquelas reuniões entre anciãos. Logo, o trabalho do povo deveria ser priorizado. O Estado não mais forneceria palha, matéria-prima de tijolos antigos. Agora, hebreus iriam ter que coletar a própria palha e entregar os mesmos tijolos na mesma frequência. Trabalho dobrado, capatazes seriam postos sobre eles para que não houvesse nenhuma morcegagem ali. Era o coração endurecido de Faraó, indicando que aquela batalha não seria vencida sem duras penas. E se você quer saber o porquê de o um Faraó ter esse coração duro, sugiro que você compareça às minhas redes sociais para descobrir, ok? E bom, é agora que a criança chora e a mãe não vê. Moisés ele tá entre a missão divina e a desaprovação do povo que ele veio resgatar. Então Deus entra em jogo para começar a contestar poderes então reais para os egípcios e hebreus, e as primeiras pragas caem até mesmo sobre os filhos de Israel. Quando você para para analisar o que vem a seguir, você nota que cada praga é um tiro de um atirador de elite. São ataques premeditados. As pragas elas não são punitivas, muito menos castigos divinos, mas são demonstrações da força e do controle sobre aspectos que todos achavam ser de outras deidades. A pergunta de cada praga é, de quem é o poder e de quem deve ser a glória? Mas isso você só vai entender quando a primeira praga chega. O deus Hapi, que se personifica no corpo do rio Nilo e que nutria o Egito, ele é contestado agora. Moisés transforma com seu irmão as águas do Egito, mas essa batalha termina no empate, já que os magos do Egito repetem o feito para mostrar ao faraó que estava tudo bem. O Horus vivo não precisava temer, e essa é a primeira praga universal, que não distinguia hebreus e egípcios. Com águas com a coloração vermelha como sangue, não se podia regar nada, cozinhar nada, plantar nada. A fertilidade de Rap foi duramente questionada. Assim como outras divindades associadas ao plantio e aos peixes que acabaram morrendo. Várias deidades eram relacionadas a esses peixes. Na segunda praga, Heket, a deusa sapo, recebe o ataque. Provavelmente essa praga foi impulsionada pela anterior onde os sapos saíram da água pela má qualidade da mesma ou por falta de comida. A questão é que Heket era uma deusa benéfica. Ela ainda era ligada à criação e ao ciclo da vida, que passava pela água e era trazido à terra, sem esquecer a correlação dos dois elementos. Água e terra sempre foram muito significativos para o povo egípcio. Nessa nova praga universal na terra do Egito, Faró viu seus magos fazerem... O mesmo feito, mas eles não conseguiam reverter a situação. Rãs eram sagradas, não deviam ser mortas, e o povo desviava dos bichos da forma que podiam, mas o faraó teve que pedir a Moisés que retirasse os animais dali com ajuda divina, com a promessa de que o povo poderia até adorar a Deus em paz. Ao pedido de Moisés, as rãs morreram e foram amontoadas, causando mau cheiro e desconforto geral. O faraó não cumpriu com a sua promessa, e, então, um novo ataque chegou. Quando a terceira praga, que também é universal, chegou, piolhos foram invocados do chão por Arão. E piolho pode ser um termo coringa para inseto pequeno que se alimenta de sangue. E, por isso, é vetor de doenças. Então, pode ter sido os piolhos que já eram pragas do Egito há muito tempo e faziam com que esse povo fosse muito higiênico, tomando vários banhos, se cobrindo de óleos corporais, mas podiam ser mosquitos, também impulsionados pelo desequilíbrio ecológico instaurado. Sem peixes, e sem girinos, e sem as rãs, os mosquitos não tinham concorrência, e então eles se desenvolveram em quantidades absurdas, e atacaram o povo do Egito sem distinção entre nativos e estrangeiros. Nem mesmo os animais escaparam. Dessa vez, os magos não repetiram o feito, e nem retiraram a praga do Egito. Por isso Tot é relacionado a essa praga, já que ele é o deus da magia e do conhecimento. Ele deveria ter dado os recursos para mostrar poder. Além de outros deuses ligados a insetos como por exemplo Kepri, o famoso deus escaravelho. A quarta praga meio que complementa a segunda e continua a terceira. Moscas. Mais insetos são enviados para o Egito, mas essa praga não é mais universal. Deus começa a fazer distinção entre o seu povo e o povo egípcio, mostrando que há benefícios em estar com ele. Moscas também são vetores de doenças, mas se alimentam de tudo aquilo que encontram, e se aproveitam de matéria em decomposição para se reproduzir com as suas famosas larvas, que você provavelmente deve conhecer. Podemos novamente colocar o descontrole ambiental como fonte, mas eram os deuses do Egito quem estavam no foco dessa praga. Novamente não houve defesa, e de novo, um pedido do faraó que não cumpriria sua parte do acordo. E isso gera a quinta praga sobre os egípcios. Uma doença se espalha por rebanhos, especialmente sobre bovinos, animais muito importantes para a cultura egípcia. E o próprio faraó, ele usava um ornamento chamado cauda de boi, muitas vezes associando o mesmo ao boi por conta da fertilidade, da virilidade e da força. Nos mitos, nós temos ainda Apis, o deus da fertilidade dos rebanhos, que geravam trabalho, carne, leite, e temos ainda Ator, a deusa da maternidade, do amor, do cuidado, e outras deidades também se identificavam como bovinos, como Nut, por um exemplo. Sem resposta dos deuses, o gado adoeceu e morreu, talvez a escassez de bons alimentos ou água das primeiras pragas, ou parasitas dos piolhos e das moscas mas vários animais terminam mortos no Egito e agora temos a vez dos humanos e Imhotep, um polímata que você pode ouvir o que é um polímata, lá no episódio 20 esse homem ele vive na terceira dinastia e ele foi deificado como deus da medicina ele era médico, advogado poeta, filósofo então ele foi um cara incrível para a época e é esse sujeito que é desafiado após Moisés e Arão espalharem cinzas de um forno pelo ar. Essas cinzas tocavam o povo e traziam bolhas que estouravam em úlceras. O deus da medicina, Imhotep, ele tinha em suas mãos as ciências de remédios, de curas. Já o faraó, ele só tinha um orgulho grande demais. Os magos, eles não replicaram o feito, e eles não fizeram isso porque eles não estavam nem presentes de tão doentes que ficaram, e assim finda a sexta praga, dando início à sétima, que veio com um anúncio que buscava proteger os egípcios de perdas, uma tempestade nada figurativa ia chegar, e ela mataria tudo que não fosse abrigado. Depois de seis pragas, alguns funcionários do governo começaram a se proteger... E também aos seus bens da chuva e trovões que viriam. Nut, a personificação do céu azul, que recebia Rá durante o dia... Geralmente dava boas coisas no seu corpo de água. Pois é, Nut é uma deusa feita de água. Eles olhavam para o céu e viam água. Lidem com isso. Mas dessa vez a chuva caiu e junto dela árvores, pessoas... Plantações inteiras. O que não foi protegido acabou ruindo, e o que estava no campo, como a cevada e o linho, não resistiram à chuva acompanhada de granizos. Novamente, faraó fez o seu papel: pediu misericórdia, prometeu e não cumpriu, pagando para ver uma nova praga chegar. E quando os gafanhotos vieram finalizar o Egito na oitava praga, o que restava da plantação de árvore, foi tomado por um vento vindo do oriente e que trouxe os famosos insetos que, durante a pandemia, vimos atacar a Argentina e quase chegar em plantações brasileiras. E é por isso que é tão importante você assistir jornal de vez em quando, e você entende por que, que Deus mandou um vento. Vai lá no G1, vai lá no G1. Esse animal, ele também me lembra muito Sete o deus maligno do Egito que trazia coisas das terras vermelhas do deserto e lançava coisas mais sobre o Egito. Sete era o senhor da terra vermelha, enquanto Horus, a imagem do faraó, era o senhor da terra preta. E Sete perde o seu poder como atacante, ainda mais quando o faraó precisa pedir a intercessão de Moisés para que a nova praga passasse. Um vento vindo do acidente soprou pela noite, e os gafanhotos foram levados embora. Apesar de toda a destruição que as pragas trouxeram, as duas últimas pragas trouxeram um dano psicológico também. Quando a nona praga chegou, o deus Ra foi posto à prova. O mito conta que todos os dias, Ra assumia três faces diferentes ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. Mas quando a noite vinha, ele adentrava o Duat em sua barca astral, onde na linha entre o crepúsculo e o amanhecer, Ra deveria enfrentar o seu maior inimigo, a Pepe, ou como eu gosto de chamar, a Pophis, a serpente do caos. Ela existia antes de Ra e ela era a soberana antes que ele nascesse de uma flor de lótus que teria brotado de um lodo que seria exatamente a terra do Egito. Quando a escuridão caiu sobre o Egito durante três dias, todo egípcio pensou que o primeiro Faraó, o que fundou a Terra do Egito, foi devorado pela poderosa Pofis. Faraó tentou debriar Moisés mais uma vez com um acordo falso, mas a recusa de Moisés, o Faraó decidiu que mandaria matar Moisés se o visse novamente. E é então que a décima praga começou. Foi anunciado que Deus visitaria o Egito e o seu povo. Nessa visita, Ele feriria o Egito e julgaria os seus deuses. Como se ele já não estivesse fazendo isso. Mas tudo bem. O povo de Deus, ele deveria festejar a Páscoa, a saída, o Êxodo. Regras foram passadas para essa tal festa. E o sangue do cordeiro que deveria ser servido nessa festa, deveria também manchar a viga e o batente das portas das casas. E esse seria o sinal deles com Deus. E esse aviso, ele se espalhou pelo Egito inteiro. A visita de Deus ao reino da Terra Negra levou de todas as casas que não foram marcadas o primogênito de cada ser vivo do reino animalia. Nada escapou, nem mesmo o Horus vivo. No palácio, o protegido de Horus e filho do mesmo estava morto. O filho mais velho de Faraó não iria assumir o trono. Curiosamente, o filho de Sete I, Ramsés II, ele repete essa história é por isso que depois de várias pesquisas eu decidi fixar essa história nesse tempo bom, o nome desse filho mais velho de Ramsés II eu vou tentar falar, mas eu vou falhar várias vezes mas eu vou tentar vocês vão rir disso lá no final o nome desse homem né, porque ele morre aos 25 anos a minha idade, olha só ele se chamava Amenerkepechef eu nunca mais vou repetir isso na minha vida. Esse era o nome do cara. E ele morre. Não se sabe muito bem do que. Mas ele morre. E quem assume é um outro filho de Ramsés II. E vale também lembrar que. Por quê, né, que eu fixei essa história. Nesse tempo em específico? Porque nesse mesmo tempo. Nós temos várias coisas acontecendo. Apesar de que a minha bíblia preferida. Atualmente a bíblia Thompson. Fixa o nascimento de Moisés 300 anos antes, eu gosto de fixar essa história aproximadamente a 1250. Por quê? É um período caótico chamado Crise da Era do Bronze. É um período em que várias civilizações ali no Mediterrâneo, elas estão passando por transformações muito importantes. Por um exemplo, nós temos... O Êxodo, que eu acabei de contar, a saída do Egito, que pode ter sido impulsionada pela expulsão, pode ter sido impulsionada por ação divina. E alguns cientistas eles dizem que um vulcão ele causou um desequilíbrio ecológico e que prejudicou muito o Egito e acabou tendo uma rebelião e muitos povos acabaram saindo de lá. Além disso, outras cidades elas vão simplesmente desaparecer do mapa, a ponto de que muitas delas vão ser consideradas mitos por milênios como por exemplo Troia é também nesse meio tempo que Troia deixa de existir, atacada pelos gregos que visavam comandar aquela região porque Troia cobrava impostos de várias matérias-primas que vinham da Ásia através do Mar Negro e acabavam Indo pra Grécia. Sei lá, é um período que ele é obscuro. Tanto que muita gente chama... De Idade Negra, né? Idade das Trevas. É um período onde a história... Ela... Reduz. Sabe? O registro histórico reduz e as pessoas pararam de fomentar cultura as pessoas começaram a viver de uma forma muito violenta de uma forma muito bélica é justamente o que acontece quando o povo de Israel chega a Canaã eles saem destruindo uma série de cidades então, apesar de que não há muita certeza histórica mas ainda assim é um fato interessante da gente notar de como a Bíblia é né, um livro muito antigo ela acaba se encaixando nessa parte da história onde a gente tem esse tempo de incertezas, a gente tem esse tempo onde nada é certo mas qualquer coisa pode ter acontecido, inclusive uma rinha de deuses e eu gosto muito desse ponto sabe, deuses porque Deus ele não vai lá para negar que eles existem, ele vai lá para negar que o poder pertence a eles sabe não é exatamente anular a religião, mas tomar para si o poderio que ele considera ser dele. E eu acho isso muito mágico, eu acho isso muito interessante, porque quando o povo sai de lá, ele precisa de mais 40 anos para abandonar o sincretismo. Você vê que eles saem e a primeira coisa que eles fazem é construir um touro de ouro, um bezerro de ouro. Bezerro de Ouro, referente a Apis, referente ao Faraó. Viram que essas influências culturais, elas demoram a sair do povo de Israel. Eles lutam com o um sincretismo durante toda a sua vida. É absurdo. É absurdo, eu sei. Mas é real. É real. Isso realmente acontece. E... Eu gosto muito dessa história. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado também. Sabe, o tema seria outro, mas eu achei que esse tema, em específico, ele ia casar muito bem com esse momento que a gente vive onde muitas coisas estão sendo contestadas. E estão sendo contestadas, muitas vezes, de forma brutal. A gente tá vivendo também um período escuro. Um período onde a violência tá tomando conta. Então, além de falar para vocês se cuidarem, eu vou falar para vocês prestarem atenção no que está à nossa volta, no que está acontecendo à nossa volta, sabe? A gente está tendo uma guerra onde um país enorme está lutando com um país que tem a maior frota de tanques no mundo, onde um governo quase totalitário está lutando contra um governo que tem influências muito grandes antissemíticas, sabe? Conceitos nazistas bem fortes ali. A gente tem uma Europa que sofre de uma crise de racismo, porque eles não recebem as pessoas que passam por conflitos na África, mas abrem as portas para receberem os ucranianos que estão fugindo. É um tempo onde você não tem certo e errado. É um tempo onde você não tem gente boa, gente má. A gente não tem essa dualidade tão bem identificada no nosso tempo. É um tempo estranho. Então, além de falar... Ah, eu espero que vocês gostem e tal... Eu peço que vocês analisem o tempo em que vivemos. Sabe? Da mesma forma que os egípcios e os hebreus daquela época... Tiveram que analisar bem o seu tempo e tomar posições. Posições sábias. Posições que beneficiem... Ao todo. Ao muito. Tomem decisões corretas. Tá ok? Bom... Eu espero que vocês tenham tirado o título, tá bom? Tira o título. Por favor, tira o título. Mas, fora isso, fora tudo isso, eu espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Tá começando a liberar o uso de máscaras, então regula bem onde você vai usar, onde você não vai usar. Mas continua tomando seus remédios, toma suas vacinas, trata dessa cabeça, meu irmão, trata dessa cabeça, trata desse corpo... E fica bem. Eu espero que vocês fiquem com Deus. E eu não sei com que tipo de Deus vocês vão ficar. Mas eu quero de verdade. Que vocês fiquem bem. Tá bom? Um beijo. Amo a todos vocês. Vocês são incríveis. Creiam nisso. Até a próxima e tchau. Tapa no gatinho e vambora. Que, além de tediosa, atrapalhava o trabalho com aquelas reuni... Eu odeio ter língua presa! Porque se você for pesquisar... ah, Ele se chamava... Eu não aguento mais esses fogos. Sério. Não aguento. Amener que chefe. Na hora que eu acerto, bicho. Que isso? Amener que Amener que P, Amener que chefe. Amener mener que P. mener que P chefe. Não se preocupem, semana que vem a gente volta ao cronograma normal, então segunda que vem tem podcast de novo. Até lá!